0: Dios le bendiga. Qué alegría llegar a su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga ahí. Participe en nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de una abuelita de pueblo. Ella salía a su porche delantero cada mañana y agradecía al Señor por otro día. Su vecino no creía en Dios y contestaba gritando, «Ese Señor no existe». Un día la oyó pedirle a Dios que le diera comida para la semana. Él se escurrió la mañana siguiente y puso comida enfrente de su porche. Ella se levantó y dijo, gracias, Señor, lo hiciste de nuevo. Él se rió y se rió y dijo, Dios no te dio la comida, yo la puse allí. Diga, Señor, gracias. Tú no solo me diste la comida, sino hiciste el diablo pagar por ella. Dígala con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de la bendición. Como padres, tenemos la habilidad de impactar a nuestros hijos como nadie más podría. Aunque el papel de la mamá al criar y cuidar es vital e importante. Sin la aprobación del padre y su afirmación, el hijo se sentirá vacío. Toda persona necesita la bendición de su padre. Muchos adultos aún luchan hoy con baja autoestima, trabajando todo el tiempo, intentando probar que son buenos, todo debido a la falta de afirmación de su padre. Su papá nunca les dijo, estoy orgulloso de ti. Nunca los hizo sentir aprobados. Así que aún intentan dar la medida. Ganar esta aprobación que solo puede venir de un padre. Padres, tenemos algo que darles a nuestros hijos que nadie más puede darles. Otros pueden decirles lo grandiosos que son, los especiales que son, pero cuando usted se los dice, conlleva una mayor importancia. Como padre, tiene la autoridad dada de Dios para bendecir a su hijo. Cada vez que dice, estoy orgulloso de ti, te amo, eres hermosa, Dios libera fortaleza hacia su Hijo, valor, confianza, seguridad, no solo son palabras bonitas, es lo que la Escritura llama la bendición. Está impulsando a su Hijo hacia su destino. Y estamos ocupados. Es fácil desviarse o no estar de acuerdo con nuestros hijos. No hacen lo correcto. Cuando ellos se enderecen, seré mejor. Cuando no esté tan ocupado, pasaré más tiempo con ellos. Ojo él, él, sabe que soy orgulloso. Se lo dije hace 14 años cuando lo traje a casa del hospital. No necesitan oírlo una y otra vez. Usted es el padre. Usted lleva la bendición. No retenga su amor, su afecto, aprobación. Bueno, quizá usted no recibió esta bendición de su padre. Él no estuvo cuando era niño, o quizás estaba ahí, pero todo lo que hizo fue corregirlo. Decir lo que estaba haciendo mal. No le mostró afecto, ni lo hizo sentir valioso. No deje que ese ciclo negativo pase a la siguiente generación. Usted puede hacer la diferencia. Puede establecer un estándar nuevo. Empiece a bendecir a sus hijos. Empiece a llamar a esas semillas de grandeza, diciéndoles lo que pueden ser, profetizando su futuro. Hágale saber que usted es su admirador, número uno. Cuando los vea en la mañana, denles un abrazo. No los deje pasar sin mostrarles su afecto. A veces fuimos criados pensando, somos hombres, no expresamos sentimientos, no abrazamos, no decimos cosas lindas, porque nos hace ver débiles. Es justo lo opuesto. Cuando usted muestra sus sentimientos, es fuerte. Los verdaderos hombres abrazan a sus hijos. Hombres verdaderos muestran afecto, dan valor a sus hijos. Hombres verdaderos se esfuerzan por aprobar, afirmar y animar. Padres, nuestros hijos se nos han entregado como un regalo. ¿Sabe usted a cuántos les encantaría tener niños? Pasan por tratamientos de fertilidad, gastando miles de dólares, soportando dolor, sufriendo. Harían cualquier cosa por tener hijos como los nuestros. Dios le ha confiado a usted su posesión más preciada. Cuenta con usted como padre para que les dé la bendición. Su aprobación, su amor, afirmación es más importante que la de cualquier hombre. Sin su bendición, sus hijos lucharán en áreas en las que no tendrían que luchar jamás. Hay una razón para ser inseguro, iracundo, muy competitivo, promiscuo. Y muchas veces la raíz se atribuye a que nunca recibieron la bendición de su padre. Conozco a un hombre que es extremadamente exitoso, su negocio ha triunfado, pero nunca está satisfecho. Trabaja todo el tiempo, es muy competitivo, tiene que ir más alto. Y estábamos platicando un día, y se acordó decir lucir que su papá nunca ha reconocido sus éxitos. Y una vez le dijo que estaba orgulloso de él. Cuando se ven en días festivos, su papá nunca le reconocía sus logros. Y este hijo, en vez de estar orgulloso de quien es, disfrutando sus éxitos... Sigue trabajando más y más duro, esperando ganar un, un día la aprobación de su padre.
1: ¿Qué diferencia
0: haría si el padre levantara el teléfono y dijera, Hijo, te he dicho, orgulloso que estoy de ti, que creo que eres asombroso, que significas todo para mí? Parece tan simple. No obstante, conlleva mucha importancia. Llena un vacío que solo el padre puede llenar, algo con lo que todos nacimos. Incluso siendo niños, en los Juegos, puede haber otros 20 adultos, gente que conocemos, pero decimos constantemente, veme, papi, veme correr, papi, veme saltar, papi, ve qué tan rápido soy, papi. Ansiamos que nuestro papi nos vea. Ansiamos que nuestro papá diga, qué bien, eres fuerte, puedes correr muy rápido. Podría vernos nuestra niñera, nuestro primo viéndonos, nuestro vecino, pero cuando es papá, Adquiere todo un nuevo significado. Ese anhelo por la aprobación paterna fue puesta por nuestro Creador. Sus hijos, quizá tengan 50 años hoy, pero en el fondo aún dicen: Veme, papi. Mira lo que estoy haciendo. Ve cómo estoy criando a mis hijos. Ve cómo estoy sobresaliendo en mi carrera. Aún anhelan su aprobación.
1: Padres, esto es lo bueno.
0: Nunca es muy tarde para bendecir a sus hijos. Quizá no lo hizo cuando crecían. No fue como lo criaron. Pero me pregunto, ¿qué sucedería si levantara el teléfono y llamara a su hijo e hija? Quizá tenga 30 o 40 años. No, Le has hablado un tiempo. Pero usted llama y dice, oye, solo quiero decirte lo orgulloso que estoy de ti, lo mucho que te amo. Creo que eres asombroso. Su aprobación, aunque tarde en la vida, puede ser su momento decisivo. Cuando afirma a sus familias, sus éxitos, sus logros, pueden ponerle fin a sus asuntos con los que ellos han luchado, traen sanidad y plenitud, y colocarlos en un sendero nuevo. Un amigo llamado Roberto creció con un padre alcohólico. Ellos vivían en el campo. Su papá era conocido como el borracho del pueblo. Roberto era el jugador estrella de fútbol. En bachillerato fue nombrado mejor jugador y siguió jugando en la universidad. Él vivía solo para el fútbol. Pero a pesar de todos sus logros, en el fondo había una pieza perdida. Hasta donde sabía, su papá nunca lo había visto jugar en un partido de fútbol. Su papá nunca lo había alentado. Nunca le dijo que estaba orgulloso de su éxito. Y aunque su padre era un alcohólico, Roberto aún anhelaba su aprobación. Años después, él descubrió que su papá sí asistió a muchos de sus juegos, pero se quedaba bastante retirado porque estaba muy avergonzado por sus problemas de alcoholismo. Tras su carrera de futbolista, Roberto fue al seminario y se volvió ministro. Un día recibió una llamada diciendo que su papá había tenido un ataque y podría no vivir. Roberto corrió al cuarto de emergencias, vio a su papá postrado en cama. Su papá entraba y salía de la inconsciencia. No estaba completamente allí Pensó que Roberto era el doctor, el cardiólogo, y dijo algo que cambió su vida para siempre. Dijo, doctor, ¿le conté alguna vez de mi hijo Roberto y del orgulloso que estoy de él? Fue la estrella del equipo. Dirigió la liga en entradas. Ahora es un gran pastor de una iglesia. Y siguió, y siguió, presumiendo a su hijo. Roberto empezó a llorar. Ese día, oyó las palabras que había esperado escuchar durante 35 años. Fue como si un bálsamo sanador fuera liberado en su interior. Llenó un vacío que solo un padre puede llenar. Podría pensar, bueno, por favor, Roberto, él es un alcohólico, nunca ha estado allí contigo, solo ignóralo. No, el padre tiene una bendición que es una pieza estratégica del rompecabezas. Quizá como el papá de Roberto, eso sí no contaron con usted, Tuvo luchas y conflictos. Y ahora piensa, mis hijos no necesitan nada de mí. él he hecho un montón de lecciones malas. Ellos están mejor que yo. No, así como Roberto. Todavía necesitan su aprobación. No retenga su bendición. A veces pensamos, ¿saben que los amo? ¿Saben que estoy orgulloso de ellos? No lo necesito decir. No, una bendición no es una bendición hasta hablarse. Otros no saben lo que piensa No pueden leer su mente. Y aunque parezca algo menor para usted, como padre, cuando le dice a sus hijos que está orgulloso de ellos, eso puede hacer algo grande en sus vidas. La bendición del padre conlleva mucha importancia. Puede ayudar a liberarlos a un nuevo nivel de su destino. Pienso, al ser niño, tantas veces escuché a mis padres decirme que estaban orgullosos de mí, que yo iba a hacer grandes cosas en la vida. Mi papá presumía tanto de mí en frente de otra gente que me avergonzaba a cualquier lugar que íbamos juntos. No esperaba para decir, ¿ya conociste a mi hijo Joel? Él seguía y seguía contando toda mi historia, que yo hacía la producción de televisión en la iglesia. Nadie pude hacerla mejor que yo. Era el mejor productor, el mejor director. Nada de eso era verdad. No era el mejor en nada. Pero lo que me gustaba era que lo tenía engañado. En realidad, más que presumir de mí, él estaba hablando a la bendición. Me estaba aprobando, afirmando y honrando. Hay una razón para estar seguro, confiado y sentirse valioso. Tiene mucho que ver con la bendición de su papá. Una vez en cuarto grado, la asistente del director vino y me sacó de la clase diciendo que mi papá necesitaba hablar conmigo por teléfono. Me alarmé. Me pregunté qué estaría pasando. Me dirigí a la oficina, mi corazón latiendo rápido. Contesté el teléfono. Sí, papi, ¿qué pasó? Dijo, le well, estoy pidiendo comida para llevar a casa. ¿Quieres croquetas de papa o papas fritas con tu comida? Una cosa sé, le importaba a mi papá. Viajaba mucho cuando yo era niño. No podía asistir a muchos de mis partidos de básquetbol. Pero de vez en cuando se aparecía. Mi papá usaba traje normalmente. No tenía mucha ropa casual, pero cuando venía a mis partidos, por alguna razón, se ponía pantalones cortos. Sus piernas eran tan blancas que había que usar lentes de sol. Se veían como la gloria de Dios. Y si no fuera suficiente, se ponía sus zapatos negros de vestir con esos shorts. Ese contraste era fatal. Me daba tanta pena, pero no dudaba de que mi papá estaba orgulloso de mí. Quizás sea un padre que vive en soltería. No tiene a sus hijos con usted todo el tiempo y está bien, aún puede darles su bendición. No escoja la salida fácil y deje que la mamá haga todo. Sus hijos necesitan su amor, su guía, su apoyo, su orientación. Si una joven no tiene la aprobación de su padre, muchas veces intentará conseguir la aprobación de otros hombres. Irá de relaciones en relaciones, no valorando quién es ella, porque no ha sido valorada por el hombre más importante en su vida, su padre. Su hija, de niña, lo no tiene a usted como su héroe. Ella lo admira. Piensa que usted puede hacer todo. No se sentirá bien consigo misma hasta saber que piensa que ella es lo más grande en el mundo. Le está enseñando cómo deben tratar a los hombres. Aprende de usted qué es el amor. Siente el amor de su mamá, pero usted, su primer amor masculino, usted fue su primer enamorado. Todo empieza con usted. Va a ser comparado al amor que usted le muestre. Por eso es tan importante, padres, no solo tratar a su esposa con honor y respeto, sino tratar a su hija como una reina. Usted está marcando la pauta de cómo ella permitirá que otros la traten. Si es duro, grosero, altivo, no tiene tiempo para ella, le enseña que así tratan los hombres a las mujeres. Está bien, encuentra a alguien así, pero cuando la trata con respeto y amabilidad, la valora, la hace sentir amada, importante, honrada. Ese es el estándar que ella establecerá. Mi hija Alexandra, su primera cita... No fue con otro hombre joven. Fue con este hombre joven. La he llevado a cenar, al mall, la juguetería, Disneylandia. Le he abierto la puerta del auto. He cargado su equipaje. Le he dicho que es hermosa, valiosa, talentosa, única, una obra maestra. El estándar es alto. La persona que ella escoja para salir va a tener algo difícil de igualar. No solo va... ¿A tener que ser bien parecido, como yo? Si no, va a tener que dar lo mejor de sí. No va a ser alguien promedio, mediocre, ella sabrá deshacerse de esos. Tendrá que ser alguien por encima, excepcional, extraordinario, alguien que la tratará como una reina.
1: Eso hace un padre.
0: Un padre establece el estándar. No sea duro con sus hijos. No estoy muy ocupado para ellos. Si uno le dice a su hija lo hermosa que es, no se sorprenda si ella haya a un joven que le diga lo hermosa que es. Si no hace sentir a sus hijos especiales, se irán e intentarán llenar ese vacío con alguien o algo, un vacío que usted puede llenar como padre. Establezcamos un estándar alto. Este es su legado. Es lo que usted está heredando. Más que su dinero, más que sus éxitos, sus logros, sus valores, sus principios, lo que cree es lo que va a perdurar. Le pido que sea ejemplo de excelencia, ejemplo de integridad. Dele a sus hijos la bendición. Déjale saber que fueron hechos a imagen de Dios, que son muy valiosos, que tienen semillas de grandeza en el interior. En la Escritura, un padre llamado Isaí tenía ocho hijos. Cuando el profeta Samuel fue a su casa a escoger uno de sus hijos como el siguiente rey, su hijo menor, David, estaba pastoreando en el campo. Isaí ni siquiera invitó a David. Pensó, no tiene oportunidad, es muy joven, inexperto. Cuando Samuel vio a los otros siete muchachos, dijo, no es ninguno de ellos, le preguntó a Isaí si tenía otro hijo. Él se sorprendió tanto. Dijo, sí, David, el menor, Él anda cuidando a las ovejas, pero sé que no es él. Al instante que Samuel vio a David, se iluminó y dijo, es él, él es el siguiente rey. He Aquí mi punto. Isaí tenía un rey en su casa y no lo reconoció. Tenía uno de los mejores hombres que llegaría a vivir, pero no lo vio. Solo se fijó en el exterior. Y vio su tamaño, su habilidad, su experiencia. No podía ver las semillas de grandeza en el interior. No vio al matagigantes, al general del ejército, al músico diestro, al quería historia. No sea como Isaí, que teniendo un rey, una reina en su casa, no lo reconozca. Usted no sabe los dones que Dios puso en sus hijos. Podría estar creyendo al siguiente ata gigantes, al siguiente General, al siguiente David, al que hará historia. Lo que necesitan es su bendición, su ánimo, saber que creen ellos, que les echa porras, que es su admirador número uno. En el 2009, un joven llamado Jonathan Sánchez fue lanzador inicial para el equipo de béisbol de los gigantes de San Francisco. Lo había hecho bien, pero empezó a luchar. Finalmente fue enviado al área de calentamiento. Cuando el lanzador estrella, Randy Johnson, se lastimó el hombro, volvieron a ponerlo en la rotación inicial. Dio la casualidad que su papá había volado desde Puerto Rico para poder verlo lanzar en las ligas mayores por primera vez. Con su papá allí en las gradas, Jonathan lanzó el juego de su vida ponchando a 11 bateadores de mayores logros sin permitir un hit. Fue el primer juego sin hit en 33 años para los gigantes. Tras el juego, el primero en felicitarlo en el área de jugadores fue su papá. Jonathan dijo, yo estaba tan inspirado de saber que mi papá me observaba lanzar por primera vez. No fue coincidencia que lanzara el juego de su vida la primera vez que su papá estaba allí para verlo jugar. La bendición surtió efecto. Padres, cuando sus hijos saben que ustedes los ven, que creen en ellos, cuando los alienten, eso les va a dar un estímulo extra para subir más alto, ir más lejos, lograr cosas que nunca creyeron que podían lograr. Y sé que no todos recibieron esta bendición de su padre. Algunos los perdieron pronto en la vida. La mitad de los niños hoy son criados en hogares sin padres. Quizás su papá estaba cerca, pero no fue una buena influencia. Le hizo difícil la vida. Fíjese en David. Aunque su papá no creía en él, eso no cambió su destino. Lo que Dios planeó para la vida de David no pudo ser detenido por la forma con su papá lo crió. No sé eso como una excusa. No tuve la bendición, Joel. Ahora sé por qué estoy así. Ahora sé por qué no puedo lograr mi sueño. No, lo que haya o no haya recibido no es sorpresa para Dios. Quizá no tuvo un padre involucrado en su vida cuando era niño. Dios dijo en el Salmo 68 Dios es un padre para los huérfanos. Dios será su padre. Él lo cuidará de manera muy especial. Lo llevará donde se supone que debería estar. Muchas madres solteras hacen un trabajo increíble criando hijos sin la ayuda de un hombre. Dios dijo que él será su esposo. Le ayudará a criar a su hijo. Le dará sabiduría. Él proveerá sus necesidades. Hay una madre soltera que asiste aquí. Tiene dos hijos. Fueron criados con un ingreso limitado. Pero sus dos hijos hoy están en universidades importantes con becas completas. Uno en escuela de medicina, otro en leyes. Dios será su esposo. Dios cuidará a sus hijos y a usted. Leí la historia de un pequeño niño. Creció con una madre soltera en las colinas de Tennessee. En ese tiempo, especialmente en esa área, los hijos nacidos de madres solteras eran muy menospreciados. A los tres años, los vecinos no lo dejaban jugar con sus hijos. Le decían cosas como, ¿qué se él en nuestro pueblo? Y además, ¿quién es su papá? Iba a la tienda local los sábados con su mamá y la gente hacía comentarios desdeñosos, en voz alta, para que oyeran. Allí está otra vez. Oye, ¿supiste al fin quién es su papá? ¿Creció siendo inseguro, sintiendo siempre que había algo mal en él? A los 12 años, un ministro nuevo llegó al pueblo. Un joven, muy dinámico, talentoso, y creo bastante roguelo. Este chico nunca había ido a la iglesia. Y un día decidió ir por sí mismo, a ver de qué se trataba toda esta agitación. Fue tarde, se sentó atrás, esperando que nadie lo fuera a ver. Ese día, sintió un amor, una aceptación, como nunca antes sintió. Planeaba salirse temprano, pero quedó absorto con lo que el ministro decía. Todo terminó antes de darse cuenta. Quedó atrapado en la gente. Al ir saliendo, el ministro joven, que saludaba a todos en la puerta, vio a este joven que estaba solo. Por supuesto que no sabía nada de él. Inocentemente, este ministro dijo, «Hijo, Dime, ¿de quién eres hijo? Todo el lugar se quedó en silencio. Esta era la pregunta que todos habían querido hacer. El chico agachó su cabeza. No sabía qué decir. El ministro notó que algo estaba mal. Miró al muchacho y dijo, Ah, ya sé de quién eres hijo. Puedo ver el parecido tan fuerte. Eres hijo de Dios Todopoderoso. Ese día fue un momento decisivo en la vida del muchacho. Las cadenas de inseguridad inferioridad le fueron rotas en su vida. Unos 30 años después, ese joven fue elegido gobernador de Tennessee. Si uno le preguntara, a Ben Hooper le diría que el día que fue elegido fue cuando el ministro dijo quién era su padre. Muchos crecen hoy en días sin sus padres. sería que no fuera así. Pero si es usted, déjeme decirle lo que el ministro dijo a Ben Hooper. Su padre es Dios Todopoderoso. Él lo escogió, lo llamó, lo apartó, no llegó aquí por accidente. No solo se apareció, Dios sopló su vida en usted. Tiene un destino que cumplir, una tarea que solo usted puede lograr. Hace unos años, tras el servicio, una mamá se me acercó con dos niños pequeños, un niño y una niña. Eram muy cariñosos. El niñito, como de cinco años, me abrazó y no me soltaba. Platicamos por un ratito y finalmente se marcharon. Unos cuantos minutos después, el niño regresó y me dijo que quería decirme algo al oído. Me incliné. Me dijo con toda sinceridad, ojalá fueras mi papá. Jamás olvidaré eso. Y quizá hoy su papá no ha estado tan involucrado en su vida como debería estarlo. Como ese niño. Usted siente un vacío en el interior. Un anhelo por esta aprobación. Creo que ahora mismo, ese vacío está siendo llenado. La sanidad se lleva a cabo. Plenitud, valor, confianza. Su Padre celestial le da a usted la bendición. Le dice, estoy orgulloso. Eres asombroso. Eres valioso. Vas a hacer cosas grandes en la vida. Algunos de ustedes, como yo, tienen un Padre que ya no está con nosotros. Está en el cielo. Oye gente decir, quisiera que mi papá pudiera verme ahora. Aunque hayamos perdido a nuestros padres. En el fondo, hay una parte de nosotros diciendo, veme, papi, mira lo que estoy haciendo. La Escritura habla de que hay una gran nube de testigos, gente que partió antes, que nos está alentando. En las gradas del cielo ahora, mirando atentamente, está su papá, mi papá, padres que se fueron antes. Sabe lo que dicen? Mira a mi hijo, mira a mi hija. Vea lo asombroso que son. Mira lo que están logrando. Quizá no está aquí en persona, pero puede estar seguro porque está orgulloso. Aún piensa que es asombroso. Aún le da su aprobación. Podemos ver hacia arriba y decir, veme papi. Apenas vamos a empezar. Aún hay mucho más por venir. Amigos, la vida es corta. Asegúrese de darle a sus hijos la bendición. Nunca es muy tarde puede levantar el teléfono, llamar a su hijo o e hija y decirles lo orgulloso que está de ellos. De nuevo, si no recibió la bendición, su padre terrenal no estaba cerca. Dios es su padre. Él puso su bendición en usted. Yo creo y declaro que debido a esta bendición, usted va a subir más alto. Va a lograr sus sueños. Va a establecer un nuevo estándar para su familia. Sus hijos van a ser poderosos en la tierra, en el nombre de Jesús. Si lo recibe, Puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Se hizo esta sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará lugares que nunca has soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en JoelAustin.com diagonal, español.